0: Henke har varit på hospital ett år för han han pallar inte. <skratt>
1: Och välkomna till demonpodden. Podden där vi tittar oss hela vägen Genom de allra flesta av Ingmar Bergmans filmer Jag hade ju till en början en tanke på att vi skulle göra det Under året 2019 Men allt blev lite försenat Så här sitter vi nu 2020 och har fortfarande Några filmer kvar Jag heter Kalle Färm Och med mig som alltid har jag Björn Waller Hej Och Aron Eriksson Hej och vi är här ikväll för att tala om enskilda samtal från 1996. Den tredje filmen som Ingmar skrev om sina föräldrar och sin barndom och sen lät någon annan regissera. Men innan vi ger oss djupare in i dessa enskilda samtal...
2: Vi har fått ett meddelande här på Instagram från Anders som skriver... Uppskatta verkligen demonpodden bättre än Bergmanpodden. Tackar, tackar. Vill dock tipsa dig om att läsa Söndagsbarn trots allt. Det är inte bara ett filmmanuskript i mina ögon utan en underbar liten roman som står starkt på egna ben. Precis som enskilda samtal för övrigt. Han är märkvärdigt nog en av våra stora romanförfattare också. Nu, Aron, hade du läst något av... Jag har läst de
0: delar av både Söndagsbarn och enskilda... Och det är väl mer roman eh, än goda viljan. Och ja, det var kul mm. att läsa ja. han är en av de stora romanförfattarna. Mm. Men han är jätteduktig och det är kul att han försöker.
3: <laughs>
1: <laughs> ja.
2: Men tack så mycket Anders. För ja, tack så hemskt mycket. Mm.
1: Så har Aron och Björn vill jag säga sett lite mer än vi andra?
2: Ja, vi har sett eh, bakkanterna. Som då är Ingmar Bergmans eh, filmatisering av en opera från 1993. Det är då en modern opera av Daniel Börts baserad på Evripides-bakanterna. Som är något mindre modern. Den är från 400 före Kristus ungefär. Mm. Men All sista eh, Ja, och det är då också passande att eh, Ingmar Bergmans sista eh, filmade opera i alla fall vad jag vet.
0: Och Ja, det är väl han så alltså står som författare för librettot, men ja. det är ju euripides text ganska rakt av
2: Precis. tonsatt
0: eh, på ett modernt operasätt. Eh, inte så mycket breakaway pophits. Man är det... inte på bakanterna när man har satt klart.
2: Nej, det är väl eh, vad, vad jag förstår. Nu har jag inte vare sig, sett eller läst originaluppsättningen av det här. Jag har verkligen inte sett liksom, originaluppsättningen av det. Det var lite före min tid. Men <laughs> jag vad jag för det givet
0: sig rippades göra för den sattes upp först efter hans död.
2: Kan man då säga att någon har sett originaluppsättningen?
0: You just blew my mind.
2: Men vad jag förstår så är det väl i alla fall eh, lite av en eh, omvändning på originalhistorien det här. Att eh, istället för att följa eh, då själva Dionysos som huvudperson och eh, den eh, atenska ynglingen som kämpar mot honom så följer då Bergman i första hand eh, Dionysos eh, lärjungar eller lärjunginnor eller vad säger man? Hans bakanter. Hans bakanter.
0: Fast den vändningen gjorde redan Euripides själv.
2: Okej, okay, då kan vi stryka hela det här stycket då.
0: Nej, äh, men se, det är lite intressant med Euripides här. Och jag har ett bra citat om hur han... Han är ju den tredje av de tre stora tragediförfattarna. Eskulos, Sophocles och sen Euripides. Och Ann som jätteduktig översättare mm. och poet, skriver då om, om Orestien... Aeschylus looked at the story of Agamemnon and saw a parable of human grandiosity and tragic catharsis, leading through bloodshed and strife to an eventual restoration of civilized order. Euripides looked at the same story and saw smeared makeup.
3: <laughs>
0: so Euripides was was in godar.
2: Ah. <laughs> <laughs> Och vi vet ju vad Bergman tycker om Goddard.
0: Precis. Ja.
2: Men eh, vad, vad tyckte du, Aron, om det här?
0: Jag tyckte väldigt mycket om det här.
2: Det gjorde jag med.
0: Vad kul.
2: Musiken kan jag ha att mista, men i övrigt så är ju det här riten done right, alltså.
0: Ja, lite så. Och, eh,
2: och, och ja, det är dessutom...
0: musiken, det är inte mm. som... Ja, jag vet... Det blev ändå ett svung i hela föreställningen med musiken får man ändå säga. Det drev Absolut. på bra. Och rörelserna.
2: Precis, ja, och rörelserna. Väldigt... Det är, jag, jag tycker det är så fascinerande det här att man tänker ändå liksom att Bergman har nått kulmen på sin liksom, eh, filmiska verk åtminstone med Fanny och Alexander och att de här enstaka sakerna han regisserar efteråt är mer filmade pjäser men här känns det ju som att Bergman har suttit och glott på eh, MTV i några år <laughs> ja. för det är liksom klippningarna och närbilderna och sättet han liksom skapar bildpoesi av närbilder på kroppsdelar som rör sig utan att skapa något större sammanhang där. Det är ju... Sovjeten är från 1993, så det är ju två år efter till exempel Smells Like Teen Spirit. Fullt så modern ser den kanske inte ut, men den ser ju definitivt ut som någonting som hade kunnat visas åtminstone i bitar på MTV under 80-talet. Det är väldigt... Väldigt färgrikt, väldigt blodigt, väldigt rörligt och dynamiskt alltihopa hela tiden. Folk springer runt och levererar sina monologer när de inte sjunger. Och det ja. Så är... Ja.
0: Såg du den här bakomfilmen också?
2: Jag gjorde inte det.
0: Det finns... Ja, den är allmänt ganska bra. Men framförallt finns det ett ögonblick när Bergman pratar just om koreografin. Mm. Och... Och man får se där man gör en liten ballettpiruett. För att visa det här är hur vi är vana att se kvinnor snurra lite himmelskt. Inte här. Här är det skötet och ja. samlaget som ska fram.
2: Jo, och han är, just det här med liksom den kvinnliga kåtheten står väl lite grann i centrum här. Det är ju i princip en genderflippad version av Footloose när Bergman sätter upp det här. Att det handlar om kvinnorna som vill haka på Dionysos ut i skogen och supa och knulla och slå ihjäl män. Och den här tråkiga atenska härskaren som inte tycker att de ska supa och knulla och slå ihjäl män.
0: Så kommer Dionysos dit och pratar med honom och då mm. är han väldigt förtjust i det att han ska klä sig till kvinna mm. och gå ut i skogen och spionera på dem. Mm. Varför hade han den där klänningen inne i garderoben, undrar man.
2: Ja. Och det är ju också för, för, att, för att återkoppla till en annan Bergmanfilm som inte riktigt lyckades. Så är det ju det också handlingen i för att inte tala om alla dessa kvinnor. <laughs>
3: ja. <laughs>
2: mm. Men nej men jag tyckte det... Jag gillade verkligen det här. Vi ska ju säga också att det här är ju... För de som vill se vad Peter Stormare gjorde som Bergmans skådespelare Så är det här hans stora filmade Bergman monolog det här spe spelar en soldat.
0: Jo, han kommer får... in som någon budbärare och håller mm. det stora talet om att... Åh, oh, vi måste akta oss för hög mod. Vi ska inte vara uppnosiga mot guden. Mm. Vilket ju är ett vant budskap i grekisk tragedi. Mm. Men Bergman... Och det finns i texten, men jag tycker Bergman hårdrar det verkligen... Att, och det säger han också i bakom filmen att Dionysos är en superskurk. Lyssna på vad Euripides säger här. Han hatar gudarna. Och ja, det är en läsning av det. Och det är en väldigt effektiv uppsättning av den läsningen.
2: Jag kommer att tänka lite grann på... Jag läste en intervju med Ari Aster- Känd mm. Bergman-fan till lika regissör. Han pratade lite grann om sin senaste film Missommar och inte för att spoila den men ett uttryck han använde för att beskriva slutet där är en toxic catharsis. Mm. Oh, är... Alltså en katarsis som inte upplöses i ett lyckligt slut utan tvärtom. Och fortfarande är en katarsis på så vis att den upplöser eh, konflikterna den upplöser den här stora frågan som har satts upp. Det är bara det att när man tänker efter så är slutet något helt skräckenjagande eller inte uselt men hemskt. Men ändå så kan man köpa att det är ett lyckligt slut på något plan. Och eh, Jag gillar det uttrycket och jag tycker det passar här också.
3: Jag
0: vet ju inte hur det passar på midsommar men det passar här. Det är jättebra. Hoppas mm. den kommer i en riktigt fin restaurerad utgåva snart. För det ja. var ju en ganska taskig kopia som vi
1: fick titta på.
2: Så. Ja, precis.
1: Ja, men hörni det låter som att ni har haft en ganska trevlig upplevelse med bakanten i alla fall.
2: Ja, alltså felfri ja. är den inte men eh, jag, jag tyckte om den och jag tycker det är kul att se Bergman fortsätta utvecklas så pass sent i sin karriär också. Ja,
1: mm. vad häftigt. Då får vi väl gå vidare kanske till veckans film och se vad ni tyckte om den istället. Eh, och då talar vi alltså om enskilda samtal från 1996- skriver av Bergman, den sista av de här tre filmerna han skulle skriva om sina föräldrar och sin barndom och regisserade av Liv Ullman vilket ju bara det är lite spännande i och för sig Men innan vi ger oss djupare in i diskussionen om enskilda samtal Så läser jag ett litet synopsis från Wikipedia denna vecka Eftersom regibergman har givit fulla fan i de här filmerna Som faktiskt Ingmar inte regisserade själv Som en fristående fortsättning på den goda viljan Möter man här återigen Anna och prästmaken Henrik Makarna har börjat glida ifrån varandra i vardagen Och Anna har råkat få kontakt med den unga studenten Thomas Egerman och en hemlig, trevande förälskelse har uppstått mellan dem. Anna förtärs av motstridiga känslor och skuld över sveket mot sin man. Och tar i sin villrådighet kontakt med sin gamle konfirmationspräst Jakob efter många år. Och det är ju egentligen det som för fram till starten av den här filmen. Som ska vi säga, i sin uppbyggnad i alla fall, kanske mest påminner om ut äktenskap. Som ju hade den inofficiella titeln Sex scenerutäktningskap. Och, och enskilda samtal skulle på samma sätt kunna heta Sex enskilda samtal. För det är precis det vi ska få se. Det är en miniserie i två avsnitt där varje avsnitt består av tre samtal. Och hälften av dessa samtal, tre av sex, är mellan Pernilla August och Max von Sydow. Vilket jag inte har dug emot. Att få se så här mycket max. Så här pass sent i den här uppradningen av filmer. Och de andra tre är mellan Pernil August och diverse annat löst folk. Eh, mm. Så som vad heter det, Samuel Fröler, Thomas Hansson Gunnel Fred. För ibland trycker de in, ska vi säga, mer än en person som hon pratar med i de här scenerna. Här, uppdelningen i scener har ibland nästan att göra med i vilken tidsperiod de utspelar sig. Och även Anita Björk. Och,
2: och vi ska, om ska säga det för de som undrar på fan här så är det alltså så att vi har alltså gått ifrån kontinuiteten från Söndagsbarn och gått tillbaka till Den goda viljan. Karin heter återigen Anna. Erik heter återigen Henrik. De spelas av Pernilla August och Samuel Fröler återigen. Max von Sydow som i Den goda viljan spelade Annas pappa och dog i andra avsnittet. Spelar här en helt annan karaktär men som också är en fadersfigur för Anna.
1: Mm. Och Så... Och Anita Björk som spelade drottningen i den goda viljan spelar här hennes mamma som där spelades av Gita Nörby. Mm. Så ingenting är riktigt rätt. Men jag måste säga så här att mer än söndagsbarn. För söndagsbarn kändes ändå ganska friställd från den goda viljan på något sätt. Även om det handlar om liksom samma, samma barndom på något sätt. Så på grund av skillnaden i fokus både tidsmässigt att söndagsbarn utspelar sig i stort sett under ett dygn. Och, och liksom fokuset på barnen snarare än föräldrarna så kändes... Söndagsbarn som en Jag tänkte inte på Söndagsbarn som en uppföljare Till den goda viljan Här dock hade jag lite svårt att släppa den tanken oh. Det här mm. tänker jag på som, en, som den goda viljan två till någon grad Även om den är en väldigt annorlunda Uppbyggd film uh. Och jag ska väl också börja med att säga så här Från min egen personliga upplevelse att eh, Framförallt Björn skulle jag väl säga Märkte vi hade en liten Ren projektsvacka någon gång under 70-talet där du började känna, vad ska vi säga, mm.
4: tyngden
1: av alla dessa bergmandramer.
2: Alla och dessa ägermän hände...
1: Ja, och det hände mig första gången, måste jag säga, den här veckan. Alltså att det tog mig emot att ens trycka på play innan. När jag liksom läste beskrivningen. Att jag bara kände att, nej fan, jag vill inte. Och det har jag inte känt det nu. Så det kanske är bra att vi ändå är någonstans på slutspurten här. För det var första gången, det ska sägas också, utan att gå in närmare på detaljer. Jag har haft ett par jävliga veckor i privatlivet och jag hade precis köpt en 4K-kopia av Fury Road så jag såg fram emot att se men insåg <laughs> att nej, ingen Fury Road för dig Kalle, tänk om du skulle råka bli glad eller upplyft eller någonting sånt det är enskilda samtal, det är tre timmar till av Ingmar Bergmans jävla föräldrar som kommer vara på att och bråka om någonting I sen får du Fury Road möjligen efter det och med det sagt ska jag väl säga att jag tycker inte det på något sätt är en oduglig film utan det var mest att jag, redan, jag gick in i, mer, i den bara egentligen att jag skulle veta att den handlade om Ingvar Bergmans föräldrar igen med Pernilla August och Sagan med Fröler och att jag visste att de var uppbyggd kring ett antal liksom, samtal så jag förstod någonstans direkt att strukturen kanske skulle likna senare scenerutläktenskap till någon grad och det var inte riktigt vad jag kände för
2: nej och, och, och jag menar jag tycker ändå att äh, senare ut äktenskap hade ju, det var en variation från avsnitt till avsnitt mm. det fanns en dynamik i den som jag inte riktigt tycker enskilda samtal har det är liksom varje avsnitt här går i princip ut på att äh, Pernilla August ska få ge alla Bergman monologer mm. hon någonsin hade fått ge om hon hade varit tio år äldre och hade fått <laughs> vara med under hela 70-talet istället för att komma in alldeles på avslutningen här det gör hon jättebra jättebra allting men det blir som att det blir som att tugga i sig en sån här 1 kilos stek som man kan få på en del äh, steakhouses liksom, att mm. efter ett tag så bara tuggar man kött. Ja, um.
1: lite kan jag känna så. Samtidigt som måste jag säga här att men den här är riktigt bra så slår den mig hårdare än vad en goda vilja någonsin gjorde ens i sina bästa stunder. På stora hela skulle jag nog säga att jag uppskattar den här mer. Bara på grund av vad den ger mig när den faktiskt fungerar. Sen så är det långt ifrån alltid den gör det. Men eh, dels tycker jag både Pernilla August och Samuel Fröler är bättre det här. Jag hade inget emot den oh ja. goda Fröler. Den goda Fröler som vi ju diskuterade vilt i den goda viljan. Tycker jag är faktiskt riktigt bra här. Det här den ger mig en bättre insikt i eh, dels vilka Ingmars mamma och pappa var. Och dels... Varför de intressanta människor att ens berätta en historia för, för alla oss andra som inte är deras barn. Vi sa det här om efter repetitionen också men det är kanske så jävla mycket berg man en film kan bli trots att det inte ens är Ingmar som står bakom kameran. Däremot ska vi säga är det Sven Nykvist som håller i kameran.
3: Mm.
1: Så var det en sån sak. Så det var ju inte faktiskt den sista filmen, efter repetitionen var inte den sista filmen vi skulle prata om som Sven filmade. Det är bara det att Ingmar inte är på plats när han gör det. Mm men Mycket av bristerna här för mig ligger någonstans i längden och i strukturen. För den rena dramatiken och skådespelet och även författandet här tycker jag ändå har ordentliga höjdpunkter. Jag för mig är
0: det nog det här den bästa i föräldratrilogin. Det finns vissa bitar som, som jag skulle klippt ut. Och jag läste något synopsis som sa att det var fem samtal. Och jag undrar om det gällde långfilmsklippningen-
1: jag visste inte ja, att det fanns en långfilmsklippning.
0: Ja, okay. det ja, finns det. det. finns, men jag har inte hittat den någonstans. Men och vi... då hoppas jag att de helt enkelt klippte bort fjärde samtalet. <laughs> för det är egentligen den enda transportsträckan för mig. Där jag... Ja, okej.
2: Okay. Är det ja. Norge-samtalet? Ja, 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 precis.
1: Det är den ve vekaste biten då jag med om. Sen vet jag inte om det är den som man kan ta bort utan att skapa kraftiga hål i hela narrativet. Men jo, kanske. Du får ju nästan hoppas ja. att du har rätt i det. Den klipper vi
0: rakt av. Jag har inga anteckningar om den. Ja.
1: Mer blabla. Bla. Mer blabla bla men... är ju annars också ett alternativ synopsis till den här filmen för den som är lite trött för det <laughs> Men annars så satt jag ofta på helspänn här. Tyckte det var
0: riktigt fast här och var. Nu ser luckorna lite så här någon dag senare. Men...
1: ja Jaja. Jag gillar gillat.
2: Ja. Men om vi kör igång den helt enkelt.
1: Ja, och börjar med då det första samtalet. Vi skulle också säga att precis som i sex äktenskap så vad man anser vara ett samtal är lite förvirrande ibland. Utan, men men det, i de flesta fallen så funkar det.
2: Vi kan För, säga att varje samtal är en enaktspjäs.
1: Så kan man säga. Mm. Då funkar det lite bättre. Och den första utspelar sig en söndags eftermiddag i slutet av jul 1925. Och det som också är spännande är att vi presenteras för alla de deltagande skådespelarna i varje scen innan. Så vi vet direkt att den första scenen kommer vara mellan Maxson Sydow och Pernilla August. Och sämre kan man ju ha det rent skådespelmässigt.
0: Mm. mm. Ja,
1: framförallt Pernilla August
0: tycker jag gör en fantastisk insats här. Hon är ju med överallt och hon är ju jättemycket bättre än i goda viljan det är inte så förtjust ärligt talat
1: jag, jag tyckte hon var bra där men jag förstod inte riktigt för man visste allt det här och hon hade vunnit priser för henne och allt sånt där va? men här byggs ju alla känslorna upp så mycket mer så, och det är också den mest fokuserade filmen på en enda karaktär förutom möjligen ansikte mot ansikte med liv och lite den känslan fick man väl nästan alltså jag kan dra paralleller även till ansikte mot ansikte just det här att se en en skådespelare ska och en karaktär gå igenom så många olika sinnesstämningar och liksom behöva interagera med så många olika personer i hennes liv. Och ja, nej, hon är strålande. Men även Max måste jag få säga. Gör... Alltså, det är inte direkt ja. oväntat att Max ska vara bra. Men det är väldigt ja. värmande att se.
2: Men som sagt alltså Anna är inne i Uppsala. Mm. Och är vi är i Uppsala
0: här i första scenen också. Ja? Mm. Ja, Precis.
2: Mm. Och stöter på då sin gamle eh, konfirmationspräst spelad av Max, 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 Max. Max. och eh, ska prata lite grann om hur hon har det och brister i gråt mitt i alltihopa mm -hmm. och bekänner på stående eller sittande fot för den gamla prästen att hon numera bedrar sin prästmake med en naturligtvis teologistudent
0: Hon har en typ Ja, definitivt
2: och han heter då Thomas, precis som prästen i eh, Nattvardsgästerna.
1: Mm. Ja, och så heter han Egerman också, bara för att det heter man i de här filmerna.
2: Jo, precis. Man märker direkt här också, speciellt i de här små scenerna som fyller ut emellan de faktiska samtalen, att eh, Liv Ullman verkligen har gått i skola hos Ingmar Bergman när det gäller hennes registil också. Ja. Mm. Det är väldigt mycket närbilder, väldigt mycket långa, långa tagningar, väldigt mycket lite sådär så att det kliver in över in i drömlogik vid några enstaka tillfällen med voiceovers som verkar vara någonting som någon har sagt men inte är det. Precis.
1: Mm. Korta, korta tillbakablickar när hon börjar berätta om hur det här förhållandet har startat. Mm. Så vi, att vi ändå i alla fall får se den här Thomas även i detta första i, samtal även om han vill inte tro att jag har några faktiska repliker men vi ser att han är spelad av Thomas Hansson som ju var en väl använd svensk 90 talskodis Som jag inte vet om jag har sett, vare sig tidigare eller senare.
2: De bestämmer sig för i alla fall att träffas en gång till och prata igenom den här saken lite mer i detalj. Så de sitter hemma i Annas kök och diskuterar hundars skäl över en sup.
1: Mm. Ja, det här
0: är jag... jättefint. Mm. Jag gillar den här biten också, där Max förklarar titeln. Mm. Att... De flesta människor tror att Luther avskaffade bykten, så icke-fallet. Han rekommenderade vad han kallade det enskilda samtalet. Och eh, något jag tycker är spännande är fortsättningen han gör där. Men han var ingen vidare människokännare, den förträffliga reformatorn. Det blir svårt med dagsljus och ansikte mot ansikte. Det är enklare med biktstolens magiska halvmörker, mumlande röster, rökelse. If someone's wearing a mask, he's gonna tell you the truth. If not, it's highly unlikely.
1: Det, det var en jättebra scen och också en sån som jag tänkte direkt att det här kommer Aron att gilla. Jag tänkte det vid ett par tillfällen i den här filmen. <laughs> det här kommer Aron att hugga på. <laughs> uh.
2: Och vi kommer in på det här ganska, in, ganska rakt på. liksom Det här som ska visa sig vara mer eller mindre temat i hela den här långfilmen. Då, att, för hon säger det att det, det är inget fel det här med att jag vänstrar. Därför att jag mår bättre och därmed så behandlar jag både barnen och Henrik bättre. Han mår bättre, de mår bättre. Jag får älska Thomas. Thomas mår bättre av det och Henrik mår bättre av det. Och alla vinner. Ja. Mm. Och då ställer ju naturligtvis eh, Jakob prästen den fullt logiska frågan. Men varför började du storbröla så fort vi sågs då? Och hon går in på och försöker. Och hon har en fantastisk replik här när hon först försöker förklara varför.
5: Du hade kunnat skylla på vad som helst. Det finns ju alltid någonting att grota för.
6: Jag såg på farbror Jakobs stora hand. Och så tänkte jag. Om Gud har en hand, vilket jag inte tror, men, men om Gud har en hand så ser den ut som farbror Jakobs hand. Så kommer jag tänka på salmen. Sist, min Gud jag digne beder. Tag min hand ut i din.
2: Å återigen det här fina förhållandet mellan Pernilla August och en fadersfigur spelad av Max von Sydow. Mm. Väldigt
0: bra kemi de två i
2: man. Ja, verkligen. De är
1: fina ihop. Ja, ja. Nej, alltså, jag, alla de här detaljerna i dem, de tar sin lilla sup ihop när han får röka Henriks cigarrer även fast, vad heter det, han egentligen inte uppskattade men det, det, det är mycket bra liksom, alltså, karaktärsuppbyggnad i de, små, i de små bitarna för egentligen är det här bara en en film som fokuserar extremt mycket på Anna i någon mån Henrik i det hon berättar om honom han är ju bara med i en av de här sex men Så, så till mm. exempel Max behöver ju byggas upp via sådana detaljer. Och, ja, nej, men jag, ty och jag tycker det är väldigt snyggt gjort. Men, men visst, det, är, det känns väldigt mycket 70-talsbergman det här. Allt det här. Ja. Och det är ju inte konstigt med, med, med Sven och Liv som liksom var typ hans två närmaste mm. medarbetare på den tiden.
3: Ja.
1: Det drar jag tänkte på, på höstsonaten väldigt många gånger.
2: Ja, Okej. Okay.
1: Mm. Ja, jag tänkte mer på båda ansikt mot ansikt och scener och men Ja, de också.
2: Vi har sett alla enskilda delar någonstans förut, men jag tycker ändå om liksom sammansättningen av de här.
1: Jag med.
2: Och jag tycker också om det här som vi börjar arbeta oss fram emot här nu då, med det här väldigt diffusa konceptet sanning som ju då ska mm. återkomma gång på gång. Att eh, hon frågar ju då honom till slut om det finns någon hjälp han kan erbjuda för det här. För att hon tycker att hon inte borde må dåligt över det här. Men uppenbarligen gör hon det ändå. Mm. Eh, och han säger någonting väldigt bra här som en präst. Och återigen slås av hur sympatiska prästkaraktärer man
6: har börjat skriva igen mot slutet
2: här. Eh, han, han kan inte ge henne ett svar. Därför att det finns inga färdiga svar på sånt här. Nej. Han har svårt att känna medkänsla med det. För även om han älskar henne så tycker han att hon gör fel. Han kan inte ge absolution eftersom hon inte känner någon ånger över det. Eh, han, det enda råd han kan ge är att ett, bryt med Thomas direkt. Och två, berätta allt för Henrik. Mm. Vilket då Anna konstaterar att nej, det går inte, herregud stackars Henrik, han är bräcklig nog som det är, om jag talar om det här för honom så kommer han att rasa fullständigt
0: mm. ja, han klarar inte sanningen, han klarar knappt vardagen för guds mm. skull om jag kommer dragande med sanningen skulle helvetet starta över oss bra mm. citat
1: mm. ja, nej, det är fint
2: he, he can't handle the truth
1: Bokstavligen talat precis. Nej, jag, jag gillar det också alltså, för, för det är en, det här är en sån bit som jag känner att den nästan bara funkar därför att man har sett en goda viljan i och för sig. Just det här är att i många andra filmer skulle jag vid det här laget ha tänkt, ja ah, men nu är, och det är ju till någon grad, men att det här är undanflykt för att hon inte vill berätta för vet, men jag gör det för han skulle jag gör det för hans skull mm. men jag vet ju vid det här laget ungefär vem Henrik Bergman är mm. och jag tänker någonstans att hon kanske har rätt ändå. <laughs> men,
0: men är men det är bara att call bullshit så ja, Max är ju hård de är det är raka rör här. Mm. Och det här han har om att du talar om skuld som om du hade någon verklig aning om vad skuld är. Det har du inte det är hårt.
2: Men, men också någonstans förlåtande att det är liksom det här är ett snedsteg, det är inte en hur mycket de än... De kommer att prata en del om dödssynderna i ganska skämtsamma ordalag längre fram. Men han slår ju fast med den repliken så är det ju också liksom, det här är inte jag dömer dig, du söka Utan det är verkligen nej, nej. du gör fel. Människor har gjort väldigt mycket felare än så liksom. Mm. Men du måste hitta tillbaka till den sanna vägen. För återigen, den här sanningen kommer ju tillbaka här att vi kom in på en annan gammal Bergman-favorit. Nämligen det här med att spela roller. Och hon känner att hon har blivit intvingad i så många olika roller. Det här såg vi ju senast i Fanny och Alexander. Ja. Den väldigt fina scenen där mellan Gunn Wollgren och uh, Alain Edvall.
4: Såg vi såg den
0: senare i efter repetitionen, Men det har du tydligen glömt. Sant.
2: Ja, men jag sa en fin scen. <laughs> och, och hon säger det här. Men det enda sanningsenliga jag känner just nu. Det är när jag är med Thomas. Då är jag den jag är menad att vara, då är jag den jag känner att jag är. Mm. Så det är sanningen. Hur kan då sanningen, att berätta sanningen för Henrik skulle ju slå sönder den sanningen. Och sen så kommer vi till min första riktiga halleluja-scen här. I det här. Mm. Som är återigen en gammal Bergman favorit, men jag har sällan sett den formulerad så väl som man gör här.
3: Mm.
2: När hon då ställer som man i filmen gör ställer frågan till en präst, tror du på Gud? Max von Sydow då levererar den här monologen.
5: Säg inte ordet Gud säg det heliga i varje människa finns det det heliga, människans helighet Så allt annat är attribut utklädslar, manifestationer tilltag du kan aldrig räkna ut eller fånga människans helighet Samtidigt så är det någonting att hålla sig till. Någonting alldeles konkret in i döden. Vad som därefter sker, det är för dult. Det är bara dikterna och musikerna och, 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 och helgonen som har räckt att spegla där vi kan skönja det ofattbara. De har sett och vetat och förstått. Inte helt, men i skärvor. För mig så är det tröstrikt att tänka på människans helhet. Och på de godfulla väldigheter som omger oss. Jag på något alltså Det jag säger det, det är inte bara bilder, det är verklighet. Så, inskriven i människans helhet finns sanningen. Och man kan inte begå våld mot sanningen utan att illa. Utan att göra illa.
2: Visst är det lite lite självgott här av Berg men att utse sig som en av dem som kan skåda Guds slutgiltiga budskap till mänskligheten. Mm. We apologize for the inconvenience eller hur var det?
0: <laughs> Och den här monologen är ju också någonting Ingmar var tämligen nöjd med själv. Mm.
2: Ja. Och det här, ska han bara.
0: Ja. Jo, det Halleluja moment som du sa. Mm. I den här Marie Nyre dokumentär så tar han fram just det här klippet och säger någonting att ja, vi har ju pratat en del om Gud och jag har stammat mig genom diverse svar. Jag tycker det är bättre att vi bara ser den här scenen. Jag tycker han ser det rätt bra här. Mm. Mm. Så det är Ingmars djupaste övertygelse.
1: Där han kanske har landat till slut nu då. För alltså, nu kommer inte jag ihåg precis, det är säkert en del gud i de här tre filmerna vi har kvar efter det här också. Men vi måste ju säga, vi har sett honom brottas med de här frågorna nu i åtminstone 40 år. Mm. I det här laget. Så att alltså, känna någonstans kanske lite att det här han har landat han verkar ganska nöjd med det. Det är, det är något fint i det bara.
0: Mm. Ja mm. Och också direkt efter det. Ja, det kommer ju in på sanning här. Att inskrivet i människans helhet finns sanning. Och att göra våld på denna sanning är att göra orätt. Det är vad prästen tycker. Och efter att han har fått det här fantastiska, fantastiska talet. Och det här visar att Bergman också kan tänka lite dramatiskt. Och jag hans huvudperson reser sig och säger Nej, jag kommer inte att göra något av det där. Jag kommer aldrig att berätta sanningen. Och det är, ju där, det är ju där man har dramat när författaren säger precis vad han tycker och huvudkaraktären säger nej. If all that matters is what we do. Och sen, and that was Ja miracle.
1: Mm. <laughs> och det förutsåg egentligen fram till slutet av den första av dessa sex enskilda samtal.
0: Mm. Jag kan nämna att det här att Anna säger det här, att nej, det där kan jag inte följa. Det finns inte med i boken.
1: Jaha, spännande.
0: Det mm. fanns också andra detaljer som hade tagit bort. Ernst är det
1: död? Oj! Ja, kanske Björn Kjellman. <laughs> <laughs> och ingen morbokal får vi se heller. Det är, nej. Det är man fattigt. Som, har blivit, som blivit vår lilla liksom, maskot genom alla dessa äventyr, genom Bergmans barndom och Fantasi, fantasier utifrån hans barn.
0: Hade mm. ja, han varit i Norge hade den scenen ordnat sig.
2: <laughs> ja, och då kommer vi till andra samtalet. Mm. Som ju då är Anna och Henrik. Som ska... Ja, det är ju en outtake från skärgårdsdoktorn det här i princip. ja. De,
1: eller som jag ser det Samuel Frölers, Samuel Frölers upprättelse efter ja. all skit vi behövde slänga på honom efter den goda viljan för fan och bra han är, här.
2: Han, här är han är gånger bättre här i den här lilla scenen väldigt intima scenen än vad han var i hela den goda viljan vill jag påstå
1: Absolut, jag
0: med. Mm. vi sluter oss till att norrmän är bättre på att regissera än vad danskar är <laughs>
2: För Anna åker ut och ska hälsa på honom där ute för barnen ska komma efter. Vi ska ju säga, barnen har ju då hela sommaren varit uppe hos mormor i Dalarna. Mm. Anna har varit inne i stan och Henrik har varit ute på skärgården och nu ska Anna ut så de får ett par dagar för sig själva först.
1: Barnen är precis lika viktiga i den här som de var i senare i ja. Ja, I och för sig, bortsett från en monolog som kommer i tredje samtalet. Ja, de, en, de, de lite När utspelades sig Söndagspar när de här samtida? Mm. Mittemellan känns Jag tänker, shoot,
2: ah, det borde vara den här, den här fladdrar ju lite fram och tillbaka över tre år. Uh -huh. Så det är väl, uh -huh. det, den utspelar sig väl runt söndagsbarn ungefär?
1: Ja, uh -huh.
0: det är mammans sida av saken. Om vi fick uh -huh. pappan i söndagsbarn då.
2: Och det här är ju då i princip eh, avsnitt tre ur senare av Ja, ganska
1: de,
2: de är ensamma i en stuga långt ifrån eh, något samhälle och eh, bara att har vänt på sig. För nu är det då eh, Anna som har någonting att berätta. Mm. För först så vill Henrik vänslas lite grann och hon säger ifrån väldigt tydligt att hon inte vill.
1: Nej. Och han tar det som att, men vad är det här för beteende? Mm. Från en kvinna. Som mm. är så här. Alltså, är I och för sig, han är inte, det är inte som att han är liksom förnärmad så. Men han är väldigt, väldigt förvånad. Han har aldrig liksom varit med om något liknande tidigare. I något som nu känns... Som, som kanske att det är ganska självklart att, att, att kvinnor... In, att hu, ens hustru inte alltid vill. Bara för att man drar henne nära till sig. Mm. Han ser totalt liksom flabbergastad ut till det här mm. konceptet. Och förstår inte alls vad som kan ha hänt.
2: Han vet inte riktigt hur han ska hantera det heller. Han är väldigt liksom men snälla i ena sekunden för att sen liksom stå och banka på dörren och gallskrika. Och...
0: När hon stänger in sig där i rummet och han står utanför och bankar på dörren. Musiken vrids upp väldigt högt. Så att den blir påträngande på ett sätt som man har ju använt mycket bars. Men det har aldrig riktigt varit så påträngande som här. Och ibland är det väldigt effektfullt. Här. ibland lite störande men,
1: lite, lite fråga men det. här är,
0: var det väldigt bra tyckte jag
1: lite fråga om det. är det bara klassisk musik här igen i, klass, i liksom vanlig Bergman tradition eller är det någon nyskriven alltså filmmusik för efter allt vår gnäll på Stefan Nilsons pianoplink undrade jag om de kanske hade lyckats hitta lite bra nyskriven musik men det kanske bara är klassiska favoriter bara att jag inte kan det
2: Åtminstone på Wikipedia så listar de bara Bach och Shostakovich.
0: Ja, precis. Mm. Och Shostakovich var någonting med piano så jag gissar att cellon när Bach. <laughs> <laughs> ja. Jag har stora kunskaper om klassisk musik. <laughs> Men när musiken vrids om och vi har närbild på hennes ansikte som är så uttrycksfullt. Det är lite stum stumfilm över det hela.
2: Mm. Mm.
0: Det, det är elegant.
2: Jo. Liv såg vad Daniel Bergman gjorde med sina stumfilmsavsnitt i eh, Söndagsbarn och sa Sätt den ner grabbhandla.
3: <laughs> jag
1: älskade de bitarna.
2: Det gjorde jag med. Men, mm. men, jag, men jag tycker överhuvudtaget så gillar jag Livs regi här väldigt mycket. Eh, kanske inte hennes klippning fullt så mycket men hennes regi tycker jag väldigt mycket om. Därför att den plockar in en hel del influenser, inte minst från Bergman. Men de... Det finns liksom hela tiden en... Det är aldrig det här som var i söndagsbarn med de här hastiga klippen från stil till stil. Som i och för sig funkade väldigt bra i den eftersom det är ju liksom ett barns fantasi väldigt mycket av det. Men här så är det verkligen att vi glider mellan känslor och mellan nivåer i medvetenheten på ett väldigt snyggt sätt. Med olika influenser där i filmandet så ja... Men hon sätter sig i alla fall där med lampan och säger nu kan vi se varandra i ansiktet. En nick tillbaka till Max där. Mm. Och berättar att hon har blivit kär i en annan.
1: Och någonstans här så har ju hon, jag försöker komma fram till om hon bara tror att det här är bästa sätt att hantera honom eller om hon verkligen, när hon märker att han inte exploderar direkt att han inte blir liksom våldsam eller superarg eller dörredunkande eller sådär så blir hon nästan lite övermodig i hur positiv hon vågar, vågar vara kring hur det här ska funka. Att jag tog verkligen... till
0: samma strategi som Ingmar tog till när han hade gått och blivit ihop med Harriet Andersson.
1: Och kom hem till
0: frun Gun. Kan jag få ha det här ett tag? Det här är inget som kommer att vara.
1: Men jag kommer tillbaka sen, okej? Okay? Vilket ju är så jävla fascinerande och ger mig än mer sympati. Den här filmen gör ju mer för att väcka min sympati för Henrik Bergman även om han visar sig sen och liksom inte hanterar det jättebra får vi reda på framförallt i, i hur Anna beskriver det. Och då är frågan som kommer sen, det här är ju en gång vi ser Henrik i den här filmen som sagt under det här andra samtalet. Vi kommer sen få beskrivningar men bara från Annas synvinkel på hur han har hanterat det här senare. Och man undrar ju ibland då hur mycket, hur mycket av det man ska tro på.
2: Mm. För även om man till en början här tar det väldigt, jag ska inte säga med jämn mod, men han, vi, vi har ju etablerat också i tidigare att Henrik Bergman är en väldigt, väldigt defaitistisk människa mm. som tar för givet att jaha, ja det visste jag väl. Hon mm. Att hon hittade någon som var bättre än jag, det var självklart. Mm. Självklart är den en vän till mig också. Ja och självklart vet mina vänner om det också. Ja men det var väl fan, det visste jag väl. <laughs> Vi får en väldigt fint litet montage här också. Där de då ute på den här skärgårdstugan vandrar omkring lite grann i morgondimman. Och sitter och funderar ensamma på trappor. Och... Ja, det är väldigt mm. snyggt gjort det där. Liksom just för att fånga in eh, den här knepiga situationen nu de hamnar i.
3: Mm.
2: Men så det håller ju inte så länge den här jämnmodet. För han hittar en fläck på bordstuken.
3: Ja, oh, Mm.
2: och eh, han vill inte säga någonting om det egentligen ni vet, the first rule of passive aggressive club is, you know what, never mind it's fine <laughs>
3: oh. Oh.
2: som då går in i att han börjar skrika åt henne för att hon har förgivit sitt hem det finns oh. dammtussar under sängarna blommorna vissnar det ligger en annan kar i min säng <laughs>
1: Som, som en samling av saker kan jag ju tycka Att det är lite att bli
3: förbannad över
2: Och han, förklar, han förklarar då att Nu har han insett vad, sin, vad hans plikt är Och hans plikt går ut på att skrika åt henne Och kräva att hon ska tala om exakt Hur de har burit sig åt i sängen tillsammans
5: Var du naken, var ni nakna Ja,
6: vi var nakna
5: Ja,
1: han har liksom någonstans gått och fundrat på det här nu i hur lång tid det nu ska ha gått, någon vecka kanske eller sådär, och sen så bara brister det och han inser att, att hans tidigare reaktion att ta, ta, ta det här på skinden att någonstans förmodligen anser att han, att han förtjänar det någonstans på grund av hur han har betett sig och hur han tror att han är liksom ödes, hur att det brukar vara så ödet beter sig mot honom men sen ändå så inser han att det inte liksom är, han kan inte hantera det så längre utan nu slår det totalt över ska det ju visa sig när vi får beskrivningar från vad som händer senare också som vi aldrig får se. Men att, nej, glaset rinner över för Henrik här. Det här kommer mm. inte funka för honom och det här är bara första, första steget av det.
2: Så det är riktigt bergmanskt praktgräl här.
3: Mm.
2: Bland annat så frågar han om ni nu har varit ihop i ett år, varför har du inte blivit med barn?
3: Mm.
2: Efter sista förlossningen så kan jag nog inte, säger hon. Jaha. Men varför tvingar du mig att dra ut då? Frågar han. Och hon följer den, den väldigt bergmanska repliken. Därför
6: att tanken på din säd i min kropp var outhärdlig.
5: Ja
1: jävlar. Så, så, vad säger du? Ska vi försöka rädda det här för förhållandet nu
2: eller? Ja. Och det här grälet bara eskalerar och eskalerar tills det når ganska naturlig slutpunkt när hon springer ut på gården och stresskräcks Och kan då också lugna ner sig lite grann. Och det, 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 jag gillar någonstans det som ett sätt att sätta punkt för ett sånt här gräl. För det löser inte upp någonting. Det avgör ja, inte någonting. Det blir bara omöjligt att fortsätta gräla när den ena liksom står dubbelvikt och spyr.
1: Precis. Och det känns som en. Ja, precis. Och det känns som en naturlig slutpunkt för, för vi vet att det inte kommer vara en slutpunkt. Det är ju det som någonstans är det tragiska i att, vi, alltså, i att vi vet så mycket om Ingmar vid det här laget och hur det kommer gå att vi vet att de här två kommer inte skilja sig vi vet ju det när vi går in i det vi vet att de var gifta oavsett hur mycket eller lite de tyckte om varann.
2: Ja, hon följer ju en ganska intressant replik här eh, lite tidigare att eh, när hon nämnde det att om du vill så kan jag bara liksom sticka med Thomas du behöver aldrig se mig igen, barnen behöver aldrig se mig igen och säga att barnen får det kanske bättre om jag inte finns här. Då slipper de våra svårigheter. Och det är liksom, ja. Vi hade inte suttit här i ett år och pratat Bergman om hon hade gjort det. Men...
3: Nej,
0: Tänk vad vi hade kunnat spendera året på.
2: Ja.
1: Vi fyller hundra i år, det vet ni väl.
2: Men där slutar i alla fall det andra samtalet. Och vi går vidare till ett drygt år senare.
1: Här behöver vi flera långa skyltar för att förklara allting som har hänt. Mm.
0: Ja, nu är vi i mars 1927.
1: Mm.
0: Henke har varit på hospital ett år. För han han pallar inte.
2: Horda <skratt> <skratt> grann för skylden. Anbergman mm. hade varit norrlänning.
0: Ja, och, helt och, plötsligt en ny respekt för de här synopsisförfattarna.
2: Så eh, mamma Åkerblom har då flyttat ner till Stockholm för att ta hand om barnen. Medan Anna och Henrik då bor på Vilohem. Och nu när då Henrik snart ska komma hem och Anna ska hem också så passar de på att träffas på ett pensionat. Anna och hennes mamma för att prata igenom den här situationen innan hon åker tillbaka hem till Uppsala det börjar bara för att stryka under det här med Bikt och alltihopa när vi kommer in, jag älskar den här scenen den är fullkomligt jag vet inte om den betyder någonting men den är så härligt någonstans ändå vi, vi kommer in i det här pensionatet och i salongen på pensionatet så sitter hela jävla frälsningsarmen och repar
1: jag tänkte på det för vi säger att säga, det här avsnittet och alla de här långa textskyltarna börjar med den här föräldringsarmén musiken över. Och till början låter det ju bara som lite mer så här liksom med musik tills man har väldigt tydligt att någon spelar fel. Ja. Även under textskyltarna. Jag behöver veta vad händer nu.
2: Ja, och, och så får vi då se att nej, men det beror på att de sitter faktiskt där i scenen och spelar. <laughs> Det är liksom ett, ett, ett dussin 70-åriga tanter i uniformer som sitter och spelar falskt.
0: Apropå att spela falskt. Så kommer Anna in till sin mor. Ja, de går igenom. Hon ville ha Henrik hospitaliserad tvångsintagen som sinnes sinnessjuk. Mm. Och läkarna är ju tyvärr inte lika övertygade som hon om denna sak. Och det visar sig att...
2: Och hon, hon säger ja. också repliken, men skadorna på mig och barnen då? Det är lite otydligt exakt vilken sorts skador hon syftar på här. Mm. Vi har ju hört tidigare, att, och vi kommer få höra här igen, att Henrik Bergman inte nödvändigtvis var någon som sparade på spöet. Men det är väl lite otydligt om han tillämpade på sin fru också.
1: Mm. Ja, det är aldrig någonting som ens har nämnt i sådana fall. Det vi har hört är ju att det var Dag som fick stryk i stort sett ja. i alla sammanhang. Att han tog ut alla sina liksom våldsamma aggressioner på, på sin äldsta son. Och mm. så, så även här får vi återberätta till igen. Uh, Jag minns att... inte vad han säger i
0: Laterna Magica. Jag tror de slogs med varandra. Men ja, mm. den ena parten brukar ju vinna ja. i det fallet.
3: Du, vi såg får... hårda
0: meningen från mamman är i alla fall att Anna säger Nu är det svårt mamma. Ja, för att du ljuger. <laughs> Hon är... Ja, vi har en ny skådespelare på den här karaktären. Men hon är
1: fortfarande benhård. Precis. Anita Björk är bra här men får inte jättemycket att göra. För det här än mer än de två tidigare scenerna är otroligt Pernilla August-fokuserat. Hon sitter med mest där som liksom, för att inte Anna ska behöva dra det här som monolog. Så hon får tyvärr inte jättemycket att göra även om, även om hon är bra i det lilla hon gör. Och det är kul ja. att se Anita Björk igen för som sagt... Hon var ju borta från Bergman i nästan 40 år innan vi såg en kort liten fast fin i Den goda viljan.
2: Mm. Vi får ju en liten kort recap på höstsonaten här som Liv får, får iväg vägen väldigt fort genom att helt enkelt gå över till Svartvit och låta dem ge var sin liten kort tankemonolog här.
1: Mm. Inte övertygad om det här Svartvita här måste jag säga. Jag Nej det, det, var,
2: och, och, ja, det var väl kanske inte den mest lyckade ja, att jag att ändå det var jag, 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 jag tycker det funkar men jag tycker det blir för ett stilgrepp hon inte har använt tidigare för nu har jag använt ja. redan i filmen flera gånger interna monologer och mm. så här plötsligt så går hon över i svartvitt och sen gör hon aldrig det igen i hela filmen Precis. Det, 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 det. det står ut lite grann
1: ja och det är ja. också det närmaste man kan komma själv över känner jag det här, att där någonstans började det verkligen känna det här skänga på sig att, ja, här sitter jag igen med en till monolog tung jävla. man skriver en film. Och någonting med det här, liksom, svepande svartvita kameran medan människor var läppade liksom, i monolog Så kände jag att nu, nu börjar vi nå, liksom, självparodins gränser här. säger saker som,
0: jag älskar dig för jävlas.
3: Mm.
1: ja jag
0: gillar sånt. Mm.
1: Jo, uh, uh, kanske ett snäpp för långt för mig. Jag kan
0: delvis hålla med. Ja. Men äh, mammans äh, svar på den här höstsonaten äh, ja, frågan från höstsonaten är dotterns olycka moderns triumf det ställer ju mamman här också mm. finns det en tillfredsställelse i hennes bedrövelse nej, men inte heller en närhet mm. ganska sorgligt
2: ja. mm. och vi får veta att äh, Eh, mamma vet om allting om Thomas.
1: Ja, precis.
2: Därför att Henrik har skrivit till henne och kallat.
0: Gjorde han det för att han tyckte att... Det här vill svärmor veta. Eller... Ja det, ja, det säger ju Anna direkt att... Jaha, såklart han gjorde det. Det förstör ju för oss båda.
1: Ja, han är lite mer självdestruktiv. Anna försöker någonstans utifrån förutsättningarna... Rädda upp det här om en på ett någorlunda egoistiskt sätt... Samtidigt som Henrik nu uppenbarligen har fallit till den punkten att han är beredd att bli totalt självdestruktiv för, för det här. Det verkar inte som att han tänker riktigt... Jag vet inte, riktigt eftersom vi inte träffar Henrik någon mer utan allt vi får det är att andra människor återberättar hur han har reagerat på allt det här. Så det är lite svårt att veta vad han tänker som sitt mål med det här. Han verkar inte vilja ha slut på förhållandet utan att han tror att det här på något sätt är vägen tillbaka till vad han jag tycker är hållbart. Vilket också låter ja. lätt orealistiskt. Ja. Men det leder också fram till en av Pernille August, kanske starkaste bitar i hela den här filmen. Ja. Nämligen där hon spyr ut sitt avsky mot Henrik på ett sätt som mm. vi inte har sett tidigare. För hon har ändå hävdat någonstans, trots allt det här att hon och Henrik inte har ett perfekt förhållande men de har likväl ett förhållande. Hon ni till och med pratar om som sagt att han är, han, är, han är bra med barnen. Han är vänlig med barnen.
0: Ja, hon men... säger det i början av scenen här. att ja. Det kanske vore... Ja, mycket kan jag tänka, men att ta barnen ifrån honom. Han är ju väldigt bra med barnen, det måste man säga. Mm.
1: Och sen visar det sig att han inte alls är så jävla bra med barnen. Han, han, har, vara...
0: han har sina sämre stunder.
2: Mm. Ja. Så här får vi ju då eh, Fanny och Alexander med Mattpiskaren från en annan vinkel. Nämligen då berättelsen om en familjemiddag där eh, Dag sitter vid bordet och spelar apa tillsammans blir tillsagd och går från bordet och han svarar då rakt ut att det är bra att jag slipper se far. Alla här tycker att det ska bli jätteskönt när far råkar tillbaka till sjukhuset.
0: Det som är extra starkt är att Dag försökte se på en komedirutin mm. som brukar bli en succé. Mm. Han ska dricka på ett roligt sätt, men han råkar sätta i vrångstrupen mm. och det blir istället ett jävla oväsent. Och eh, Båda föräldrarna Bergman, liksom deras son Ingmar, var väldigt känsliga för ljud. Mm. Och ja, pappan blev ju väldigt arg här. Och Dag mm. svarade med trots mm. Och så trappades
2: och, det upp. Och för det så blir han insläpad i kontoret och får hela rumpan söndertrasad av en mattbiskare. mm. mm.
1: Ja, för fan. Beskrivningen här är, det är inte riktigt lika jobbigt som när det händer i Fanny och Alexander men det är inte jättelångt därifrån. Alltså det beskriver ett hennes förlopp som man ju nästan känner här också. Att det, är, det är inte bara att hon beskriver det hon har sett utan att det här tar Ingmar från någonting som han, han har upplevt som vi har lärt oss mer och mer nu. Förmodligen mer som observanten som faktiskt har fått stycket själv. Det är vad vi har fått liksom bekräftat av alla de här nu, likväl som av av biografier och, och intervjuer och sådär. Att uh, Ingmar fick inte så där jättemycket stryk. Fick inte del, men... Ja, precis. Inget mot vad Dag fick.
2: Anna förklarar ju då också att det är just för sådana här saker och för liksom skräcken att hennes barn ska straffas för hennes synder som hon fortsätter träffa Thomas. trots att hon Men där märker...
0: kommer också vändningen.
2: Mm. Ja.
0: För... Efter att ha hållit det här igen ganska rättframma, övertygande, hårda talet, fin slutsats. Därför vill jag vara med Thomas. Jag skulle kunna lämna allt för att vara med Thomas. Mm. Men så konstaterar hon, men det är ju inte hela sanningen. För egentligen när jag ser på honom så inser jag vad det här är för jävla nolla. Mm. <laughs> Och man undrar ju lite hur mycket har hennes känslor med Thomas att göra överhuvudtaget.
1: Ja eller hur, Thomas verkar inte vara så jävla viktig egentligen. Jag tror inte hon Nej. är så väldigt kär i Thomas. Hon är kär i tanken på en flykt på ett liv utanför det här. För hon är uppenbarligen alldeles otroligt trött på det och liksom mm. lidande i det.
2: Och vi, kan, vi kan ju återkoppla till den frågan efter nästa samtal också. Men jag tycker, det är, jag tycker det är intressant, just det här: att hon nämner också att Thomas är verkligen inte lycklig i det här förhållandet. Till en början var det mest det här: att han kände skuldkänslor över att ligga med en väns fru och att. Han skulle bli präst och alltihopa. Men nu är han verkligen inte själv, äh, särskilt lycklig i själva förhållandet heller. För han förälskade sig i en glad, moderlig kvinna. Och nu är han ihop med någon som är livred och förbannad. Och mer eller mindre dominerar honom.
1: Fan, hon hon vi mindre... runt om man inte ens ska få roligt på vägen. Nej,
2: precis. De, de har inte roligt ens en gång. Det de, de, de är ju det liksom. Ingen av dem trivs med det här. Nej. Men hon fortsätter ändå, säger hon här i alla fall. Det
1: är det som är så spännande samtidigt någonstans att eh, eftersom hon talar med olika personer och huruvida är karaktären som ljuger för den hon är med eller om hon ljuger för sig själv eller om det är Ingmar som är lite förvirrad över sin egen krångliga kronologi här men helt klart vid några tillfällen motsäger hon, hon sig själv mellan de olika scenerna eh, och det blir också lite spännande någonstans jag vet inte om man kan li lita på en historia där det är en enda karaktär som berättar det mesta av det för oss
2: och samtidigt så har vi ju hela den här som vi kommer tillbaka till att berätta sanningen. Och det finns inte en sanning att berätta. Och det är liksom, sanningen är beroende också vad det du pratar om för tillfället. Det är en fantastisk jävla monolog av Pernil August, det här. Jag tycker nästan att den här monologen är jag tycker inte scenen som helhet liksom är lika fantastisk som Max-scenerna, men jag tycker liksom hela den här långa monologen där i väldigt länge så håller ja. bara kameran på henne det är över 10 minuter alltså
0: ja, hon pratar ah, väl 15 minuter i streck, det är lite ett ja. klipp i mitten när de sitter tysta en kort stund innan hon ja. startar upp igen men jävligt länge pratar hon ja, det och det är helt... ju på hennes ansikte hela tiden och det, mm. är... det, är och det blir aldrig tråkigt
2: nej. men sen så ringer i alla fall telefonen och det visar sig att Henrik har tagit ett tidigare tåg och är hemma redan och hon blir livrädd för, men herregud vad ska jag säga att jag har, att jag har varit någonstans? Han tror ju att jag ska vara hemma nu. Och hennes mamma då ger henne någon liten grej i alla fall att hon säger, men kära barn du har ju bara varit ute på stan och kommer hem och är förvånad och glad över att han är hemma nu, var rädd om dig. Och hon ger henne i alla fall en väg ut ur det här. Och det är ju intressant ändå hur vi i alla de här avsnitten utan att lösa upp konflikten så hittar vi sätt för henne att ta sig ur det. Att avsluta diskussionen och gå vidare till nästa.
3: Mm.
2: För jag kan tycka att en av filmens svagheter är just att det blir, speciellt med hoppandet fram och tillbaka i tiden, så är det svårt att se någon liksom tydlig utveckling av hennes inre konflikt. För det, det, det finns inga yttre konflikter i den här filmen, det finns bara en enda inre konflikt. Mm. som har flera facetter visst men det är ändå en persons inre konflikt och det blir svårt att liksom se att de går från A till B till C till D vilket i och för sig människor inte gör i sina inre konflikter mm. men jag tycker ändå om just det här sättet som de väljer att hela tiden lyckas hitta naturliga slutpunkter för scenerna utan att behöva komma fram till någonsens moral
1: Ja, jo, jag kan hålla med om det Jag tycker någonstans att poängen blir lite grann Jag tycker nog utvecklas om en väldigt långsamt också, sen att det är det som blir lite poängen För den här allra sista scenen Som ska komma mm. till
3: jo.
1: Att, att, att se skillnaden mellan de två Alltså mellan scen 5 och scen sex jo. Där tycker Jag tycker att det ändå Fast någonstans tror jag det också har att göra med att jag lägger in den goda viljan där. Att jag tänker på den goda ja. viljan som en del I det narrativet mm. Men ja Där slutar i alla fall det tredje enskilda samtalet mm. Som ju mer än någon av de andra skulle jag säga är en monolog. För Anita Björk får fan mig inte mycket att göra samtidigt som ja. Pernilla August får jobba väldigt hårt väldigt länge. Ja. Och väldigt bra. Ja, ja, otroligt.
2: Men nu kommer vi i alla fall fram till det fjärde samtalet. Och det är ju något här som, man,
1: ja. som vi allihopa har. Liksom, jag gillar en bit av det men det tar en bra bit innan vi är
2: där. Det, det, det finns ett par snygga scener i den men, och det finns en intressant fråga som kommer ut ur den. Men, ja. mm. I andra samtalet så nämnde Anna som hastigast att hennes vän Merta känner till affären också. Mm. Därför att hon och Thomas lånade hennes stuga i Norge.
3: Precis,
2: och här får vi då se den ja. Så vi spolar tillbaka drygt två år till när de reser till Norge tillsammans.
1: Och vi börjar med den här bilden som jag vill säga nästan exakt samma tågbild som i den goda viljan. Det är samma form, tågbild att, som i den goda. är det den goda samma god. Ja, <laughs> jag reagerade också på det. Uh, Egerman och, och Anna träffas vid tåget och ska över på båten för att åka över till vart nu än Marta har sin, sitt hus.
2: Ja, mm. eller det, det är inte hennes hus, det är hennes fasters hus. Men sure, sure. <laughs> hon är landsrodinna eller någonting sånt där och de småprata lite grann inte, det är inte speciellt jätteförälskat emellan dem men det är väl, ja en nyckelreplik här är väl att Anna säger, det skrämmer mig att vi måste ge vår kärlek så överväldigande proportioner den kanske inte orkar med en sån belastning och Thomas verkar inte vara helt med på vad hon pratar om men... jag, jag tycker
1: ändå någonstans att Thomas Hansson här, vi här, Thomas både skådespelaren och karaktären ehm um... Jag tycker att han spelar en kombination av eh, nyförälskad och eh, vetskrämd som funkar ganska bra. Yeah,
2: men det, det är
1: he, helt klart att Anna har en annan syn på hela den här grejen. Hon försöker, hon säger ju till med det vid något hon försöker låta bli att låta liksom, skräcken eller ens tanken på omvärlden komma in i det här. Hon tänker inte låta det förstöra den här helgen tillsammans. Utan, men men eh, det är också helt klart att hon någonstans... Har en lite, vad ska vi säga, rimligare syn på det hela. Eller lite mer världsvansyn på det hela. Men han ju snarast slår den som en ung pojke som är med om något liknande om en liknande förälskelse för första gången. Och är helt liksom lite starstruck samtidigt som han är väldigt, väldigt nervös över vad fan det är han håller på med. Teologistudent och allting. Mm. Det tycker ni Thomas som funkar
0: åldersmässigt?
1: Ja. Han, jo men okej okay ändå Det slår mig alltså, Jag vet inte riktigt hur gammal han ska vara till att Men hon säger student så jag tänker att det ska väl vara Han slår mig så mer om en student Än vad Fröller gjorde i början på den goda viljan Jag förstår du säger det, ja, men det Tycker är det. de är
0: ganska likvärdiga I, ja. i alldeles ja. begann Han har ju
1: lite mer av en Alltså Samuel Fröler har ju ett här ansikte Som gör att han har sett medelålders ut sedan han var 17. Thomas Hansson har ju lite mer Av ett pojkansikte någonstans ändå Han spelar liksom det så att han spela glad, vilket jag aldrig sett Samuel Fröld göra.
0: När började Max von Sydow göra film gjorde han några högstadiefilmer. <laughs> Gymnasisten Max. Ja. ja.
2: Men hur som helst så dyker då Märta upp. Och hon är ju missionär, så hon är nästan i underkläder. Men det innebär inte... ja känner man några nunnen så vet man att de inte är nödvändigtvis mesiga hon, hon har en, en av filmens bästa repliker faktiskt när hon då eh, för hon och eh, Anna behöver ju lite girl time att prata igenom det här så hon passar ju på liksom att avfärda Thomas med att eh, ge honom en bok och säga, den här är kandidaten säkert inte läst, det är Kirkegård mm.
0: översatt och kommenterad av Torsten Bolin Annars gamla kavaller.
1: Jaha! Så långt kommer mm. jag.
2: Men jag älskar just den här dissen och ge en präststudent kirkegård av alla jävla filosofer och säga att den här har du säkert inte läst. <laughs>
0: det är vast.
1: Ja. Jag tycker det är kul att se Gunnar Fred i något sånt här. För jag är egentligen mm. bara så att sätta strul och lorry relaterade saker. Känner ja. ni det är lite kul att se att hon får komma in här och mm. göra en annan sorts
2: agerande. Och Nu har vi alltså haft två stycken Larry i den här trilogin. Och eh, det där förslaget om Johan Ulveson låter inte så tråkigt längre.
0: Ja, precis. <laughs> ja, det är raskt dramatisk, Ulveson. Mm. Isande blå ögon. Här äh, rapporterar hon i alla fall att den här resan det är inget äh, lustigt infall. Det här handlar om döden.
2: Ja. Vilket återigen är så bergmanskt man kan bli utan att gå över en självparodi och möjligen så lyckas den inte med det.
1: <laughs> Nej, precis.
0: Mm. Uh, jag menar jag gäller ju alla alltid när någon åkallar döden som motivation
1: mm.
0: och man förstår ju vad hon menar men, men det här var ju inte den vassa i filmen.
1: Det är ju generellt sett den svagaste biten av filmen. Det var här jag zonade ut mer än någon annanstans och sådär. Det känns lite överflödigt. Det är väldigt mycket som händer i den här delen som vi redan har hört berättas i de andra delarna. Så man undrar lite över liksom behovet av det. Jag tycker någonstans att det kanske är viktigt att vi får lära... alltså I alla fall ha, spendera lite tid med denna Thomas som någonstans påverkade hela historien så
2: mycket.
1: Det skulle kännas konstigt om han helt lämnades utanför.
2: Men och och vi, vi har också en intressant grej Som kommer i slutet här men, mm. eh, Som jag tänkte fråga er Men hur som helst De kommer fram till stugan eh, Smyger in bakvägen som Märta uppmanar Så att inte grannarna ska börja sladdra Och Anna mer eller mindre Regisserar hur de ska gå till sängs Tillsammans mm. Därför att hon vet att Thomas blir rädd När hon tar över
0: Men han och, smyger också hon... in bakvägen
2: Ja <laughs> Det är inte den längsta sexscenen i filmhistorien alltså.
1: Den, ja, den slår mig som extremt realistisk för om vi ska tänka oss att det ska vara en ja. 20-årig teologistudent
2: ja. som kanske den inte har
1: så mycket erfarenhet. Jag ser inte att det är debut för de verkar ha hållt på med något tidigare. Men...
2: Den utspelar sig i, en, realtid. i realtid och den är kortare än de flesta meningar Pernille August har uttalat i den här filmen.
1: Eller som du säger Friday Night Lights 180 seconds, all else is fail.
2: <laughs> är Och... så
1: bra, men han är
0: snabb.
2: Anna får en liten voiceover här där hon säger att hon skulle inte tveka att göra om det för nu vet jag att jag finns till. Det enda som skrämmer är att av rädsla förneka vem jag är. Och så går vi direkt från det till att när hon vaknar så sitter Thomas påklädd där och förklarar att nu reser jag härifrån. Jag har varit ner och kollat tågtidtabellerna om jag går nu så hinner jag med nästa båt. Och sen så kan jag ta tåget till Oslo så jag är jag framme där det är klockan si och så. Och sen så kan jag hoppa på ett tåg till Stockholm så är jag hemma någon gång nästa måndag eller någonting sånt. Så det tycker jag att jag ska göra för jag har varit ner och kollat tågtidtabellerna nu. Ja, det är
1: bra ju mitt är det, bara, är det bara så att han är, Vad är det som händer Alltså han, verkligheten slår honom här Eller vad är det ja. som, Hur ska vi ta Vi känner honom ju inte i närheten mm. så bra som vi känner Anna Så det är lite så här Det kanske bara liksom är Moralen hos en ja. geologistudent ja. Som slår igenom Det fick man ju också fundera på hur mycket av det här Att Anna påstår att det här fonden sedan har fortsatt så, Men det måste du det ha gjort men...
2: Precis det jag tänkte ja. fråga I slutet av den här sedan, om vi hoppar fram lite grann för det, det, det händer inte så mycket mer i den här scenen. Vi har, hon irrar runt i, i huset i ett par dagar. Eh, Mörta kommer tillbaka och är jätteförvånad att hon är kvar där. Och,
1: väldigt likt ansikte mot ansikte när, när ja. eh, Liv Ullman helt tappar kollen på tiden och hur många dagar som har gått, hur många gånger hon har somnat och somnat om och sådär.
2: In, inklusive hela den här monologen hon har om att hon såg Thomas ansikte och det var ett annat ansikte. Vilket är rakt ur eh, ansikte mot ja, ansikte. Och hon säger mot slutet där, jag skulle kunna döda honom. Det vapnet är Thomas. Och Thomas har lämnat henne, men hon tänker inte lämna honom. Och jag vet inte, ska man tolka det här som att det här sista gången, två år innan den mest framskjutna scenen vi har sett hittills utspelar sig, är det här sista gången de ses?
1: Jag tycker det blir en bättre film av det. Jag tycker, ja. det, jag tycker det gör hela upplevelsen lite starkare Så jag valde att tolka det så
2: hon Det gör henne, gör henne och lite knäppare hon att hon lite, ja. det, gör,
1: det gör henne lite knäppare Lite mer illvillig Men också lite mer liksom proaktiv Någonstans i det här och Den här lögnen baserad på en sanning Men som hon vrider till Några, några varv till Är det hennes sätt Att någonstans rädda sig från den här jävla, Det här förhållandet Sen blir det ju inte så men, men hon ser den möjligheten i det. Ja, att
0: rädda sig inom förhållandet. Att känna att hon har sin frihet. Ja, det förhållandet. Ja, Jag tänkte inte på det, men jag är ju lärt.
1: Alltså jag, jag tycker det gör, det gör det konstigare och för mig lite starkare någonstans. Det gör henne ja. lite knappare, lite min, mer, mindre bara så här. Ja, men det, det blir lite mindre av en standardhistoria någonstans ändå om liksom ja. en, en otrogen hustru om det här är en, en taktik, en, en plan en, ja, nej jag väljer att se det så, men inte det finns ju ja. sätt att liksom eh, det gör det ju svårt att förstå exakt varför hon behöver berätta det för Max i och för sig, i första scenen mm. för hon inte hade behövt berätta det för alls eh, eftersom han
0: måste repetera på någon
2: därför, därför jag gillar verkligen den idén att hon sen är liksom två år efteråt har fortsatt att ha liksom det här förhållandet i sin fantasi. Och, åter, för, nu, för Nu tänker jag faktiskt återkoppla till eh, efter repetitionen. Mm. Hela den scenen där de rabblar upp förhållandet de skulle kunna haft. Inte för att det nödvändigtvis var bra idé i den här filmen, men jag tycker den tvetydigheten gör mycket för den här filmen.
0: Ja, På något sätt vad jag tänkte om Thomas var att hans ja, vad ska vi kalla det? Tafatta närvaro. Visade just att det kan inte vara om honom det här handlar för Anna.
2: Nej, precis.
0: Så varför behöver han ens vara med?
2: Mm, exakt. Jag gillar mm. Ja, jag köper.
1: Ja. Mm. Det, det ger den här scenen en, 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 äh, ett syfte som ju försvinner om den tas bort.
2: Ja, men nu gör vi i alla fall ytterligare tidshopp. Nu hoppar vi tio år fram i tiden. Det är lite oklart om det är tio år från den här scenen som redan var två år bak i tiden. Men eller, ja, det är hur som helst. Jag tror är någon säger senare.
1: 1935 vid något tillfälle, och 1925, ja. så jag tror det är tio år från första Max-scenen.
2: Okej, okay. ja. Mm. Vi är tillbaka i Uppsala. Och Anna hälsar på Jakob som nu är väldigt gammal och sjuk. Han, det, det, det antyds väl att han har cancer. För han får Det är vad
0: Max skådespelar. spelar.
3: Mm.
2: Och vi kan också nämna här att hans fru spe Maria spelas av Kristina Adolfsson. Som vi ju känner igen från Fanny och Alexander som. Siri! Siri. Hur kan jag hjälpa dig? <här> <här>
1: <här> <här> ja, nej, alltså här någonstans så märker man ju, ett, ett tag tänkte jag. Hur, hur högbudget kan den här filmen vara egentligen? Vad de har behövt, de behövt lite, lite scenerier, såklart ordentliga skådespelarlöner med tanke på hur det har varit. Men sen så är det ju också åldersmakeup, för nu kommer vi ju ganska kort tid här att se Max i väldigt olika åldrar. Jag antar att den yngsta versionen är hur Max någorlunda ungefär såg ut. För hur gammal var han här? Han var 65? I verkligen livet. Jag tycker också det är ganska bra åldersmakeup. Jag köper det på Max här mm. i den här scenen där han ska vara precis på dödens kant liksom.
2: Sa eh. Samtidigt så får jag känslan av att han ska inte vara jättelast lastgammal här, men han är ju sjuk.
1: Ja. Mm. Precis. jag bara undrar hur mycket Nej, av det Max som är... är.
0: Max är helt enkelt så bra skådespelare att de tar den på morgonen, den här, ja nu när han är jättegammal. Han är väldigt trött, nyvaken. Åh, oh, vad Sen på lunchen tar de det första samtalet. Och sen på kvällen när han har börjat leva upp lite så kör de sjätte samtalet.
2: <laughs>
1: mm. <laughs> all of
5: day's
2: work. Ja. Men han pratar i alla fall lite grann om hur jobbet är att dö.
5: Att det ska ta så lång tid. Han sölar han. den där... Ja. Det får jag för att jag alltid har varit så otålig och låt. Nu måste jag anstränga mig, timme för timme och minut för minut.
2: Men framförallt så vill han då, eftersom de inte har setts på flera år, så vill han, han har gått i tio år och ältat det här samtalet de hade tillsammans. Och de har tydligen inte pratat om saken sedan dess heller. Så innan han dör så vill han veta hur ser det faktiskt ut? Vad gjorde hon? Vad har hänt? Hur mår hon? Och han tänker inte acceptera några platityder som att ja, men allt är bra, jag mår jättebra. Utan han vill verkligen veta.
3: Mm.
2: Så hon ljuger för honom.
0: Ja. I den här filmen om sanningen. Och jag tänker ändå att det är någon slags svar på det här med människans helhet som han lärde henne om. Mm. Mm. Vad gör man mot den döende man? Med den där darrande underläppen som fick mig att börja gråta.
1: Ja, när Max börjar gråta här och hans läpp darrar. Alltså nästan som vi ser det okontrollerbart. Det är så uh. lite jävla next level. Alltså det var otroligt ja. jobbigt.
2: Jo. Det kan Nej, man
1: där... spela en sån
0: grej. Ja. Ja, det, det går ju inte. Nej. Det är ja, där... roligt för Max. Här, så.
2: De, den där gamla med a single perfect tear ran down his cheek. Den är, ja. Mm. ja men hon berättar i alla fall att Uh, nej, men Henrik tog det jättebra. Ingen bitterhet, inga hot, ingenting. Jag bröt rakt av med Thomas som du sa att jag skulle göra. Henriks sjukhusvistelse, ja, men det var bara vanlig överansträngning. Han har haft så mycket på jobbet, vet du.
0: Mm -hmm. mm. det var ju en, en stor fettlaga.
2: Och, och nu för tiden kan vi till och med gräla utan problem. Han svarar att det du har berättat har gett mig lättnad, nu herre låter du din tjänare fara vidare i frid mm. men, men hon börjar gråta igen, därför att hon har ju inte berättat sanningen, men ja
0: Hon säger flera gånger i filmen att hon är inte är en typ som gråter men hon gråter ju under vartenda ett av de här samtalen
2: Ja, precis.
1: Hon gör det va så Jag funderade lite på det där jag, sånt, så inte jag håller reda på när Max gråter jag är inte säker på det, jämt reda på, men det stämmer nog och det stämmer väl mer överens som sagt med den andra vi lärde känna i den goda viljan som inte var kanske jättelätt till tårarna på det sättet. Det fanns mycket gräl i den filmen men kanske inte mer. Så, så att det är de här händelserna, att ja, hon nu har gjort det här valet att nästan inte ljuga ihop en kärlekshistoria men, men eh, väl bred ut den ganska långt. Som vad heter, det, ha, har gjort att hon har nått till den delen av sig själv. Mm. Han kysser henne här vid något läge mm. på ett sätt som det är då hon verkligen backar bakåt och inser det, alltså börjar ja. på, på, på att börjat tveka på sitt val att ljuga för honom här. Även om, alltså, det här är ju ändå ett bekant tema från lite andra saker också. Det här att folk på sin dödsbädd tror de vill höra sanningen. Ja. Men,
2: Vi ska säga att det är en väldigt faderlig kyss också. Han har precis talat om för henne att han ser på henne som sin dotter och mm. ja.
1: Det också Men... ska vi säga tror jag i alla de här scenerna mellan Max och Pernilla ett eh, väldigt upprepande av de sju dödssynderna. Jag tror de tas upp i alla deras tre samtal. Mm. Alltså, inte bara att liksom, de nämner de sju dödssynderna utan bokstav tar radar upp dem. Det är i alla fall att mm. Max i första tillfället nämner det här med att frosser igen och de sju dödssynderna.
2: De pratade lite kort om en gång när de stod på en bro i Uppsala och rabblade upp både alla sju broar över Fyrisån och alla de sju dödssynderna. Mm. Vilket jag tycker är en fin liten bild. liksom att Det finns sju dödssynder men det finns också sju sätt att ta sig över. Mm. Men i alla fall så nu får, de, får ju Jakob ett besök till. Och vem är det som kommer in nu? Det är Hasse. Det är Hasse Alfredsson <laughs> som inte har ont i foten längre. Nej, <laughs> Som sist han spelade mot Max von Sydow. Ja,
1: och som, som har fått återfått sin dialekt från den goda viljan, för han spelar möjligen en av Guds män, men han spelar inte samma av Guds män som
2: han gjorde viljan för. Han spelar ju då biskopen och eftersom han och Jakob är gamla kursare och gamla vänner eh, och idag så är det exakt 52 år sedan de bod, båda blev prästvigda så de borde väl vara någonstans i 75 års ålder. Så ska han ge nattvarden till Jakob. Och lite underförstått också att Jakob kan trilla av pin vilken timme som helst. Så det är lika bra att passa på. Och det här tycker jag, det är en väldigt, väldigt fin scen det här. Det är en liten kort scen mellan då eh, Jakob och hans fru. Och eh, sen den här scenen där då biskopen ger nattvarden till alla närvarande. Och Jakob i sin tur ger nattvarden tillbaka till honom. Men vi ska säga också, det har ju kommit upp tidigare ett par gånger här att Anna vid något tillfälle väg hon har ett par tillfällen i filmen väg antingen pratat om eller vi har sett henne vägra ta emot nattvarden. Ja, just det. Som då är då ett av de få sakramenten som finns kvar i Svenska kyrkan sen vi slutade vara katoliker. Mm. Att det är ju liksom ett av uttrycken för förlåtelse. För Guds nåd.
0: Och i scenen som klipptes bort ur goda viljan så var ju det... Nattvarden är väldigt kopplad till människans helighet. Så jag känner lite att Ingmar kände att Jaha, du tog bort den. så ska jag minns få min här. Liv kommer inte att ta bort den.
2: Nej. Och det som händer här. Vi har ett litet tema här. Vi har ett litet kräkstema i den här filmen. För eh, efter att Anna har tagit emot nattvarden så ska de sjunga en salm tillsammans. Var på upp nattvarden.
1: Kan jag kan bara få säga här också bara, nog för att vi har hyllat Pernille en hel del här den här kvällen, men det här att på något sätt skådespela, att ta emot en nattvardsoblat motvilligt i munnen. Jag vet inte hur ja. man gör det men hon gör det. <laughs> jo fenomenalt jävla ja. Så här. Att man ser att hon ja. faktiskt inte egentligen vill det här just nu men likväl för Jakobs skull går med på det. Liksom. Hon känner sig inte vad det är, om hon känner sig för långt ifrån det här om hon kopplar det till sin make om hon bara känner att hon inte är värdig av det längre. Vad är nu än må vara.
0: det är väldigt fin också den här nattfartscenen för det är en monologtung tung film. <laughs> well ja. the... Här är det de små, korta... Orden är egentligen inte så jävla viktiga. Det är de små detaljerna som ja. det finns också här. Mm.
2: Men också en bra återkoppling till det här som Max sa i första samtalet om att när man gör våld på människan och naturen så skadar man både andra och sig själv. Att det inte, man sitter här och väntar på att det möjligen är Anna som ska hosta upp på blaten men så är det istället Jakob som gör det. I återigen här, den här åsknallen i smultronstället liksom att han är en gammal döende man och det är inte mm. så liksom att oblaten fastnar i vrångstrupen för att Anna ljög Nej Men hon tolkade ju så
1: Absolut
2: mm. så, så medan eh, Maria och eh, biskopen försöker ta hand om Jakob så springer Anna in i hans arbetsrum och plockar upp ett foto hennes gamla konfirmationsfoto och där går vi in i sjätte samtalet.
1: Där är ju då alltså fortfarande, ska vi säga, Pernille August och Max von Sydow ska spela sina karaktärer nästan 30 år tidigare. Ja. Och eh, Max har de ju plockat allt smink av och möjligen heter, blonderat håret lite grann på. Medan Pernille August bara får göra det genom att egentligen byta frisyr. Och ja. ändå lyckas ganska väl måste jag säga. Hon, är, alltså Det är här man märker subtiliteten i skådespelet att jag kan nästan köpa Pernilla August som liksom en...
2: Jag köper henne mer som 16-åring här än jag köpte henne som 20-åring i Den goda viljan.
1: Mm. Ja, jag tycker det är ganska fascinerande faktiskt. Att, och det är inte som att hon gör någon så här gigantiska liksom parodiska jag
3: är en liten flicka
1: saker mm. utan det är ju genom små subtila grejer som jag ändå köper absolut att det här är liksom mm. samma person 30 år tidigare utan att tänka på att hon egentligen ser ut att vara precis lika gammal som hon gjorde ja. lite sunt, men.
2: men läget är i alla fall det att det är sista lektionen inför konfirmationen för en hel grupp läsbarn mm. inklusive Anna Efteråt så dröjer hon sig kvar och vill fråga Jakob om... Hon är inte säker på att hon överhuvudtaget kan ta emot nattvardan. Mm. Därför att hon skulle känna sig som en, bedrä, en bedragare. eller det, det, det är en så fin liten Bergman-replik här.
6: Det vore bedrägeri.
5: Bedrägeri är ett starkt ord.
6: Lögd då om, om det är bättre. Mm. Skulle jag vara med om den där ritualen så skulle jag spela teater. Jag, jag kan inte.
1: <laughs> ja, jag tänkte inte på det. Åh, ja det är fint.
2: <laughs> där, där har vi ju liksom biskopens från Fronfania Alexander. Hela förvirring med skillnaden mellan en lögn och en berättelse. Men han vill ju naturligtvis få henne att prata ut om det här så de tar en promenad i eh, vad är det, är det botaniska de är eller? Jag
1: tycker de är botaniska hela tiden. Det är ju som man undrar om de bara liksom var där i första scenen också i något hör, ja. annat hörn och bara liksom satte på honom sminket halvvägs igenom.
2: ja Och hon frågar honom återigen och det här är intressant. I första scenen så frågade honom om han trodde på Gud. Mm. Här 20 år tidigare så frågar hon honom om han är troende.
3: Ja.
2: Det här är både för en präst och för en Ingmar Bergman- två fullständigt olika frågor. Och här får då Max von Syd av Rohem lite grann. Filmen är inte riktigt slut efter det här- men han får då leverera ytterligare en kanonmonolog här. Ja, för fan. Som vi inte kan klippa in i sin helhet- för den är ganska lång. Men, bit... men som då går ut helt enkelt på- frågan är han troende inte tror du på Gud utan är du troende och han svarar ja eller han svarar inte ens ja utan han svarar
5: jag tror nog jag kan svara ja på den frågan
2: och det miraklet som han då hänför sig till det är inte Jesu uppståndelse och det är inte den heliga ande och det är inte tungomålstalandet eller eh, dödens besegrande eller vad som helst utan det är just det här att när lärjungarna skärpte till sig så insåg de att vi har allt att vinna och inget att förlora vi har sett den perfekta kärleken vandra på jorden och inom en generation så fanns kristendomen över hela Medelhavet
0: Det är ganska fantastiskt
2: Och jag vet inte om jag riktigt håller med om den sensmoralen som karaktären gör här, men jag tycker det är så fantastiskt berättat och en så fantastisk, det är ett dåligt gudsbevis, men det är ett fantastiskt bevis för att vara troende Ja det, det är det mänskliga miraklet. Kan
1: någon sammanfatta lite för mig dock som kanske eventuellt zonade ut lite här i sina privata trångmål denna vecka. Eh, exakt vad som är Annas bekymmer med att behöva ta nattvarden här. För jag vet inte om hon riktigt konkretiserar det till liksom en förståelig grad. Eller om jag bara zonade mm. över det.
2: Det... Eh som jag, hon säger det inte rakt ut vad det Nej. är hon tycker vore bedrägeriet som jag uppfattar det i alla fall Nej. utan det är just det hon känner inte att hon är troende nog för att för hon har, ju, hon har ju återkommit till det här flera gånger att hon känner sig väldigt långt ifrån Gud hon ser inte något bevis på Gud i det liv hon lever.
3: Nej.
2: Att Gud kanske finns men han har ingenting med hennes liv att göra. Och då är det här svaret på det nämligen att, ja men, och det är också det som Henrik levererade i den goda viljan inför drottningen där. Att Gud är i människans handlingar, Gud är i människans kärlek. Vilket återigen är någonting Bergman har tjatat om ända sedan. Eh,
1: så som en spegel. Alla. Så som
2: i en spegel. Men jag tycker det har sällan sammanfattats så snyggt som här genom en parabel dessutom.
1: mm. mm. Tänkte, tänkte lite grann på vad heter det? Erlands fantastiska sagostundar i Fanny Alexander.
2: Ja. Mm.
0: Mm. Mm. De är släkt, helt klart.
2: Mm. Och så avslutar han då att nattvarden ska erinra dig om din samhörighet med underverket. Där då underverket är det människor kan göra tillsammans. Inte det Gud kan göra åt människan eller för människan eller mot människan.
1: Mm. De här två sista scenerna är ju någonstans... Alltså, ja. jag tycker nästan... Det är samma mellan Max och Pernilla August som gör den här filmen för mig. Det är de scenerna mm. jag nästan liksom kommer hålla kärast vid. Kanske visst delar av den här historien om det nu möjligen bitvis påhittade otrohetsvalandet är någonstans det som den hänger upp sig på. Men, men det är de andra scenerna som jag liksom tar med mig i något sätt. Och framförallt det här förhållandet Max och Pernilla som, som är så varm, som ger så mycket och ändå lite som ju hon märker att det finns ett krav i det att han kräver saker av henne i att även på slutet som sagt att han, där han kräver sanningen även om hon inser att det inte är vad han behöver föra.
2: Nej. Mm. Och så, och så summerar han ju det i den här lilla scenen Efter att de då Vi får den här lilla scenen där de då står på en bro Över Fyrisån och rabblar Broar och dödsynde för varandra Och hon slänger i sin hatt Som han tidigare har sagt att han inte gillade Eller han har inte ens sagt det Utan han sa att ja, ja, du växer säkert i den <laughs> Och så pratar de än en gång om hennes tvekan inför att ta nattvarden.
6: Fast det svåra är mamma och alla våra gäster och med vackra konfirmationsklänning.
5: Allvar Anna.
6: Jag är allvarlig. Jag börjar snart gråta på allvar.
5: Gå då in i ditt rum och stäng din dörr och gråt. Och när Anna har gråtit så fattar Anna sitt beslut.
6: Är det Så enkelt.
5: Så enkelt.
1: Och Fyrisån får faktiskt en namecheck här, Aron. Det var ja. mycket värt till slut. Så mycket som jag pratar ja. om Fyrisån känns det om.
0: <laughs> ja, definitivt till att få in maximalt med Fyrison i den här podden.
1: Mm. Ja.
0: Gjorde de det på Bergman-podden? Nej. Men just det, det ska inte vara i det här avsnittet. Då kan vi inte ha den callbacken.
1: Jo, det kanske.
2: <laughs> Och så avslutas då filmen med en fin liten scen där medelålders Anna och unga Anna mer eller mindre möts på gatan här utanför Jakobs lägenhet. Hon tittar rakt in i kameran och ler. Och där har det väl nått någon, någon form av
0: nog. Ja. Ler ett buffy-leende.
1: Ja. Ja, ett magnolia
0: Precis. Magnolia...
1: Man... Det, alltså jag har tänkt på det här, hur många filmer. Jag har... Ett helt annat projekt som ni kanske får se någon gång som jag då kommer lägga upp på Demonpodden och som jag tänkte visa lite kanske för mina vänner här om ett tag, men och så så här, en sista bild på folk som bestämmer sig för att leva när de inte det, tidigare filmen har varit personer som haft det särskilt lätt för sig är ett återkommande tema, i rätt genom filmhistorien, det är inget jag har kommit på här på slutet Nej, jag tror det här var först <laughs> Nej, alltså det är, en, det är en svår film lite grann att få grepp om. Den är ju långsam som fan ibland, mm. såklart. För det är tre timmar och 15 minuter, monologer, avbrutet med dialoger ibland. Ifall man vill ha lite action. Uh, och det är liksom lite svårt. Och, uh, ibland tappar jag fokus, helt enkelt. Ibland sitter jag inte riktigt längre och tänker på vad det är de säger. Men sen så ibland så... ...växer upp och när den är stark så är den ju riktigt jävla stark.
3: Oh.
0: Ja, det var det där kapitel fyra som jag tyckte var lite tråkigt. Men jag tyckte ni, ni lyfte ju upp det med det här förslaget om att det var sista gången de sågs. Så ja, trimma ner det lite bara så,
1: Någonstans, någonstans mitt i det där i hennes monolog där, en av alla de 400 monologerna som Pernille August har där om hon, hon inte vet vilken dag det är, hon är så förvirrad efter att ha tagit sömnmedlet och hon vet inte riktigt vem hon är längre, så slog det an ja, kanske lite till mitt, mitt eget liv just nu så hårt, så det var ändå den gången som jag ändå Fick, fick lite, äh, en av tre gånger utan jag fick lite blötta ögonen men lite mer än de andra gångerna jag vet inte riktigt om det var kvaliteten i filmen eller bara min egen jävla sinnesstämning men, men, så jag tycker även den hade kvaliteter det, det var en, svå, en av de svåraste tittningarna för mig det gav också en del på grund av det
2: ja. alltså, jag, jag tycker att den här filmen hade kunnat trimmas en hel del det finns ju något väldigt hypnotiskt i just de här fantastiska monologerna men samtidigt så som sagt jag tycker det känns lite grann som att Pernilla August får helt fritt utrymme att liksom få alla typer av Bergman-monologer mm. det känns nästan som en showreel och hon gör det väldigt bra varenda gång men jag är bara inte helt säker på att alla de här fantastiska monologerna behöver vara i samma film även om det är något mm. gott det blir för mycket av Uh, mm. så blir filmen överlastad.
0: Ja, det var nog det som fick mig att tappa intresset lite där i samtal 4. Att okej, okay, vi har just haft den här en kvart långa när vi ser hennes ansikte och hon pratar. Och mm. sen, ja, nu ska vi se hennes ansikte när hon pratar
1: igen. Mm. Man måste bara inse ändå att kanske ändå finns en poäng ibland innan de delar upp sånt här som tänkt för tv. Att det var där du menade att ta en veckas paus. En dags paus. Även på tv? Jo, jag tror det var juldag
0: och annan dag som det visades först.
1: Åh fan, och de gjorde det här som en riktig jävla julunderhållning för hela familjen också. Ja, men då så. Jag visste
0: inte det. Ja. Eh, eh, men det, jul med Bergman. Det var en fin SVT-tradition där.
1: <laughs> ja, nej. Men de visade så... ju fan
0: och Alexander nu så.
1: Ja, men, men Fanny Alexander har ju lite andra Sådana kvaliteter, Fanny Alexander har ju Ett underhållningsvärde som inte den här har Fanny Alexander höll mig ju i alla fall Under en timme engagerad När jag var tio år gammal mm. eh, Det hade inte enskilda samtal gjort det, det fick ju jobba lite För det även nu liksom. Jag är faktiskt förvånad att de släppte den Som en sån eh, Det känns inte alls, även den goda viljan Ser jag någonstans bara i och med att det är mer av en Ja, men mer om en film om vi vill säga så den har lite produktionsvärde, den har 300 skådusar eh, den har liksom, den utspelar sig i mer än bara ett rum som de har designat om, så ser jag någonstans att, att den har ett mer vad ska jag säga, allmängiltigt värde för folk som inte är lika det som vi, den här är ju lite mer hardcore på samma sätt som liksom... ja, i och för sig, senare utläggningskap gick uppenbarligen hem mot hela svenska folket men efter repetitionen skulle jag gärna vilja veta hur många som faktiskt såg <laughs> Ja, nej jag vet inte. Har vi något att tillägga om den här sista biten i det? Du föredrog den här av dem framför både Den goda viljan och Söndagsbarn. Jag tror det. Jag ja. är väldigt förtjust i Söndagsbarn, mer än både ni, båda ni tror jag. Kanske bara att jag uppskattar någonstans ja. den totala tonskiftningen från allt jag har sett på sistone.
0: Jag var väldigt förtjust i Söndagsbarn
1: också. Mm. Men, men bättre än den goda viljan tycker jag definitivt att är. Framförallt just därför att topparna är så mycket högre.
0: Och det var ju någonting vi klagade på i goda viljan att den aldrig stannar upp. Den här stannar ju upp lite väl. Ja, precis. Men, men ändå, det är trevligt ibland när de stannar upp. Jag tänker igen på nattvardscenen där i femte talet så, små detalj. Inte bara i monologan stannar den upp. Den har Nej. tid för sina karaktärer.
1: Men hörni, det är ju inte slut på monologen än Vi har ju några veckor kvar här nu Och jag har faktiskt sett nästa veckas film lärmar och gör sig till Och vi har några monologer kvar Tills mm. vi kan känna oss klara Sätta punkt för allt det här Men även innan dess, innan vi avslutar avsnittet I sin helhet, så ska vi väl Leka lite av den där leken nu, Aron. Vad är det nu den heter? Du menar
0: Dubbelbull Dubbelspel
1: Harhäst Filmfest Ska vi börja? Vem vill börja den här veckan då? Jag brukar ju alltid avsluta. Jag kanske ska få börja den här gången. På det har vi nästan har
2: gjort. Ja, men gör det.
1: Ja. Och då blev jag så här. Har jag valt den här filmen förut? Eller har jag bara nämnt den? Och jag vill säga så här. Jag försökte snabbt gå igenom mitt lilla mentala arkiv av dubbelbullval. Och jag tror inte jag valt det som en dubbelbull. Jag tror, där, nämligen, eller jag tror däremot att jag möjligen har nämnt den liksom i en konversation om någon annan film. Men jag tänkte i alla fall... Rekommendera och nu kommer jag massakrera ett namn från ett språk som jag inte kan uttala. Vinterdvala från 2014 regisserad av Nure Bilge Seylan. Den turkiska. Den turkiska filmen som är också en film nästan helt uppbyggd av konversationer om moralen och om olika liksom moraliska trångmål och som är en bunt scener med folk som pratar varandra i, i rum men som än mer än den här skulle jag säga aldrig blir riktigt tråkig därför att den är den presenterar så intressanta moraliska trångmål och är så välskriven och välspelad i hur den sen går in på de här på djupet. Så till skillnad från de flesta filmer som försöker gilla att nudda vid moraliskt trångmål och sen typ tar sig igenom det med action verkligen dyker, dyker på djupet in i den här. Och varannan recension jag har läst om den här filmen från andra människor nämner Chekhov. Jag antar att det beror på att den på något sätt bygger, tror jag, på någon av Chekhovs verk, men sen är extremt omskriven och omarbetad för att fungera för en modern publik och en modern tid. Ungefär eh. som
0: hur tio års att prata dig skriva om Shakespeare.
1: Ungefär så. Och jag vet inte om det finns ett lätt, en lätt sammanfattning av det, men man kan väl säga att det är framförallt skulle jag säga en. Ni vet ju hur hur i man att prata om klass. Eh, eh, och det är framförallt en historia om, om skulle jag säga klasskrasch i Turkiet och eh, där kan man väl säga att den någonstans kulminerar utan att beskriva omständigheterna i hur en person från de övre klasserna försöker i stort sett betala en familj från de under, underklasserna för att förlåta familjens och tamifan, hela samhällsstrukturens brister gentemot de lägre klasserna under de senaste privat tio åren kulturellt hundratals år och hur personerna från de underklasserna nekar detta inte tänker tillåta de överklasserna att köpa sig ur årtionden århundraden av om man så vill slaveri eller pl och plågan och andra saker och allt dras just de här kopplingarna mellan en faktisk situation mellan två människor till den större bilden av, den fakt av situationen mellan två klasser görs jävligt snyggt, väldigt dramatiskt väldigt nyanserat och allt blir ju en annan film. Liksom, det är ju återigen en film baserad kring som sagt dialoger om moral och det är inte moraliv, moralliv, vad ska man säga, det romantiska eller privata livet riktigt på samma sätt, men också en film om hur vi behandlar våra medmänniskor både oavsett om vi manipulerar dem eller om vi manipulerar dem omedvetet eller medvetet precis lite som vi inte ens vet hur mycket Prennigra August manipulerar medvetet eller om medvetet de människor hon för konversationer med i veckans film. Jag älskade den. Det är också mm. ganska tungrot. Det är mycket att kämpa sig igenom men det finns mycket där och jag tycker det var värt
2: det. Spännande. Jag har aldrig ens hört talas om den filmen. Den, ja. Du sålde in den. Ja. Mm.
1: Den är på min
0: ja, 60 filmer långa lista över filmer. Jag måste se innan jag kan uttala mig om tiotalets bästa film.
1: Ja men jag har den på en av dem som jag måste se om inför den liknande listan.
0: Oj, oj, det tog se om också är gud, då blir man aldrig klar Nej. Men jag kan ta en film som jag nu har sett för den listan så kanske kommer att komma med på den listan mm. Och ja det är en, en ung kvinna som försöker hitta sin plats i tillvaron skapa den ärva den göra vad hon kan med en jag tänker Lady Bird mm. av regisserad av Greta Gerwig en till norsk regissör Nej. på söndagsbarn så letade jag febrilt efter en film med föräldraförhållande mm. när jag skulle hitta på en dubbelbull med varsel eftersom jag hade glömt lite då och sen en veckan efter så satt jag med och började beta av tiotals filmer. Och det var ju bara filmer om föräldraförhållanden. Och de var jättebra. Så, mm. så ja, och Lady Bird var en av dem. Den är fin. Ja, lite yngre än vad Pernilla August där i fem av samtalen. Men också en sökare. Och ja, vem vet var Lady Bird hamnar.
2: Och också mm. väldigt eh, väldigt fin beskrivning av ett väldigt konfliktfyllt mor dotterförhållande
0: mm. Ja, precis. Det är ju behållning. Mm. Ja, just det. Det fanns ju mor och dotter här också. Ja, men då har vi föräldrarrelationen. Mm. Väldigt, väldigt bra gjort där.
2: Mm. mm. Jag tänkte först faktiskt ha en väldigt spillans ny film, eh, Porträtt av en kvinna i brand. och Jag hade en oh. väldigt lång motivering till varför en av året, förra årets bästa filmer skulle gå ihop med den här. Men sen så kom jag på att det var alldeles på tok för länge. Eftersom vi haft med Olof så lite på sistone så var det alldeles för länge sedan vi hade en stumfilm. Mm. Så jag tänker att vi går väl helt enkelt hela vägen tillbaka till Bergmans gamla mentor och säger Viktor Sjöströms The Wind från 1928.
1: Just det. Den har jag aldrig sett av den enkla anledningen att varenda kopia jag som har fått har haft den värsta jävla typen av Det är allting mm. låter som att det är förmodligen inspelat på ett synt piano på 80-talet och tillagt på, du vet, VHS-versionen. Det bara, kan
2: jag mycket väl tänka mig, ja. ja. Men det är i alla fall en jävla bra film. Persiden. Precis. Där då Lilian Gish, som vi ju känner igen från äh, Birth of a Nation. <laughs> Eh,
0: spelar som vi om i av
2: avsnittet. Mm. Eh, spelar en ung kvinna som hamnar i en miljö där hon inte hör hemma och slits mellan två män där den ena är lite mäkig och den andra är våldsam och eh, börjar bli mer och mer osäker på vad som är verkligt och vad som inte är det när hon sitter i den här stugan långt ut i vilda västern och det enda som någonsin faktiskt händer är att det blåser och det blåser- och det blåser och det blåser tills hon börjar bli galen. Mm. Och kopplingen här är väl, det är inte en såklar koppling- men jag tycker just den här idén om en kvinna som hamnar i ett läge- där hon har både mindre och mer möjlighet att styra sin egen situation. Där hon är fast i ett förhållande- i Lilian Girs fall därför att hon är bokstavligt en halv kontinent från hemmet och inte kan ta sig därifrån rent fysiskt. Men också just den här, det här sättet som Liv Ullman gör här och som Viktor Sjöström gjorde där, där verkligheten löser upp sig lite grann i kanterna. Och där någonstans nåden finns i att någon säger till henne att någonstans lite grann gå med på lögnen. Att det, det, det presenteras en lögn och en sanning i filmen och i slutändan så är, kommer man gemensamt fram till vilken man väljer. Jag vill inte spoila filmen för den är värd att se utan att säga mer än så. Men eh, det är en väldigt, väldigt vacker film. Det är en väldigt hemsk film. När vi nu har snackat strumfilm lite tidigare i filmen så vill jag absolut lyfta fram en sån. Så, ja, The Wind av Victor Sjöström. Eller Victor Seastrom som det står på i fredets
1: namn. Mm. Fantastiskt. Ja, men hörni, det blev ju ett avsnitt även denna vecka. Jag, som du, varje gång jag tänker att den här filmen kan vi inte prata länge om så överbevisar ni mig. Även om jag knappt har haft något att komma med senare ibland. Men med det sagt så avslutar vi väl den här veckans demonpodd. Och ja, som det alltid kan ni nå oss via sociala medier. Vi är att Damonpodden på Twitter och Instagram. Vi är damonpodden med e på Facebook. Man kan mejla damonpodden at Och så undrar jag som alltid Aron, har du skapats någon musik? Ja
0: visst har det där. I början av detta år har jag lyssnat på Beatles. Oj! Rätt bra band. Jag låter okay. ganska mycket som Slither Kidney. Så jag tänkte att jag försöker skriva en låt i bitstil. Det är ju en kul sak man. för mig att titta tillbaka på de här året och komma ihåg. Jag just, jag då lyssnade jag på den. Oj, det var en skamlöst stolt. Så det är min lilla dagbok för året.
1: August Singing in the Dead of Night. Uh, <laughs> med, det, med det sagt. <laughs> Men det är sagt så avslutar vi denna veckas demonpodd och hoppas ni vill lyssna på oss Nästa vecka igen när vi larmar Och gör oss till Ha det så bra tills vidare,
4: hej då Hej Hejdå Något som är Det är ditt något egen Från världen och just din hemlighet Tror du alls på att Att ha ett sanning Något som krävs av människans helighet Kan det användas Att ha samma Enskilda samtal har haft ett antal Talat om kärlek och döden förstås Enskilda samtal kan pågå i timtal Talat om trohet, talat om oss Fyr i sån som rinner genom staden Har sju broar, sju som döds
2: älska dissen att ge en jo. präststudent kirkegård och säga The... oh shit, fan det <laughs> hon <ni> inte men... <laughs> spara till bonusmaterial <laughs> <laughs> um, kan vi vänta fem minuter jag måste ta upp lite grann här.